0: Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje, então, para dar continuidade com a nossa temática na unidade curricular, né, Brasil Colônia, com a nossa temática que é a sexualidade feminina no Brasil Colônia, e agora com o recorte racial. Então, dessa vez a gente optou por utilizar o formato do podcast, né? Estamos aqui, então, hoje a Camila.
1: Oi, gente,
0: tudo bem? Eu, Nathalie. E eu, Mariana. Então, a gente vai dar início para. Tentando esse novo formato aí, qualquer coisa, né, gente? Estamos aprendendo. Isso. Então, a gente inicia, né? Já que a gente já falou tanto sobre como foi a sexualidade no Brasil Colônia dando enfoque na mulher branca nessa nossa última aula, fica a pergunta, mas e as mulheres negras? Né? Onde elas
2: estavam nessa estrutura? E a Nathalie vai responder um pouquinho aqui sobre isso. Então, sobre a divisão sexual no trabalho. Vocês acham que tinham essa divisão sexual no trabalho? E aí, meninas, respondem para os nossos estudantes.
0: Ah, o que eu sei, eu acho que as mulheres estavam mais. também trabalhavam dentro de
2: casa, provavelmente, né, as mulheres escravas. Não seria isso, Nat? ou não? Sim, então, então vamos, vamos aprofundar sobre isso para a gente entender um pouco melhor. As mulheres negras escravizadas, elas tinham é, todos os aspectos da sua existência ofuscado pelo trabalho compulsório. É, então, antes delas serem esposas, mães, donas de casa, elas eram vistas como propriedade é, e trabalhadores de tempo integral. Então, com isso, em relação ao contexto do trabalho, a opressão que elas sofriam em relação à cobrança de força e produtividade era idêntica dos homens, então não havia divisão sexual no trabalho. É, como os escravizados eram forçados a trabalhar para os seus senhores e não eram recompensados por, por tal serviço, né? eles viam no trabalho doméstico algo essencial à sobrevivência da comunidade negra. Então, em relação ao trabalho que eles eram obrigados a fazer, eles não tinham divisão sexual e no trabalho interno da comunidade negra, eles também não tinham uma hierarquia. Então, os homens e mulheres eles desempenhavam e se ajudavam nas funções. Por conta disso, as relações entre as pessoas né, negra, a população negra escravizada, elas não correspondiam aos moldes dominantes. Porque, por, por não ter essa hierarquia. né Então, eles transformavam essa igualdade negativa da opressão que eles sofriam como escravos em algo positivo, que é a igualdade nas suas relações sociais. Então, respondendo a pergunta inicial, não tinha divisão ah, sexual sim, no não trabalho. Tinha. Nem no trabalho escravo e nem na questão do trabalho doméstico dentro das populações negras. Entendi. E continuando
0: aqui, e será que na resistência tinha alguma divisão sexual no trabalho?
2: Será que tinha?
0: Será que as mulheres negras e os homens negros escravos resistiam do mesmo modo? Então, para isso a gente pegou uma citação aqui de Angela Davis, que apesar de trazer do contexto dos Estados Unidos, né, na qual ela está inserida, tem essa semelhança com o que estava vendo no Brasil, nesse quesito de resistência. Então, eu vou ler aqui a citação, que já é bem clara, sobre o que a gente pretende dizer, né? Se as mulheres negras sustentavam o terrível fardo da igualdade em meio à opressão, se gozavam de igualdade com seus companheiros no ambiente doméstico, tudo isso que a Natalie já trouxe. Por outro lado, elas também afirmavam a igualdade de modo combativo, desafiando a desumana instituição da escravidão, resistiam ao assédio sexual dos homens brancos defendiam sua família e participavam de paralisações e rebeliões. Então, quanto a isso, de novo, igualdade. Igualdade no trabalho e igualdade na resistência. Então, não se tem uma divisão sexual nesses quesitos. Agora vai ficar um pouquinho mais complicado, hein?
1: É. Porém, né, apesar de não haver essa divisão, é, havia a questão da opressão. Né? Por quê? É, que na verdade... Tem a questão do fardo, né, do gênero que as mulheres negras e escravo, escravas sofriam, né? Porque ao mesmo tempo que convinha, é, que elas eram vistas com. que não tinha essa divisão, quando convinha elas passavam a ser vistas diferentes, né? Que é essa questão. É, do do gênero, né? Assim, é, papel de fêmea, de produtora, então tinham mesmo os mesmos papéis no trabalho, porém é, sofriam essa opressão, né? Sofriam ainda mais opressão. E aí, quais que seriam os tipos, né? Assim, é, de opressão, né? Que seria a violência sexual, a questão dos estupros, a, Açoitamentos é, das mentiras das mutilações, né, e tudo mais. E, e é importante também ressaltar, né, a questão do estupro, que ele era relacionado com o domínio econômico e o controle do prop proprietário, né. Por exemplo, né, a questão do, do exemplo do... Quando o tráfico internacional de mão de obra escrava foi proibido, né, é, e aí isso ia influenciar na produção de, de algodão, a capacidade de reprodução ela passou a ser mais valorizada ainda, né e também é, a questão da então assim digamos que o valor monetário ele estava relacionado a essa capacidade de, de reproduzir, de multiplicar e tudo mais, certo? aí também a Mariana ia comentar a questão da também seja noção, isso, né, Camila, é. tem
0: também essa questão então, de que se justificava O estupro nesse período, às vezes Sobre que era algo Que as mulheres negras eram um privilégio Para as mulheres negras, por quê? Porque os filhos delas é, Estariam sendo seriam, Poderiam ser brancos né Estariam mais próximos dessa raça suprema Então, eles relacionam também o estupro Como se fosse um favor para as mulheres negras Uma vez que estaria levando a pureza né, Para o seu gene Então, também tem essa crítica aí na questão da miscigenação E dos estupros mas então, Camila, uhum. no final das contas, tem divisão sexual na opressão entre os homens negros e as mulheres negras?
1: E é, é aí entra a questão né, de que as mulheres eram as que mais sofriam, né, de que sofriam muito mais né, a, a opressão. E aí também lembrando né, que tem outras questões também relacionadas a essa violência. É, por exemplo, né, a, a autora dá um exemplo né, da Carolina do Sul, né, que as negras perderam, por exemplo, é, o direito sobre seus filhos. Né? Então, ela até coloca a questão como se fossem assim, tipo até usa um termo assim meio full, né? Tipo de vacas e bezerros, né? E outras questões também em relação, por exemplo, aos bebês que eram deixados no chão ou presos nas costas, né? Que daí elas faziam as mochilas com trapos de lençóis e mesmo assim continuavam trabalhando com inchada e o serviço ali, né? O trabalho e tudo... Uhum. E, e também deixava os bebês em, em, sob cuidados, né, de outras crianças, ou crianças mais velhas, enfim. E aí, novamente, quanto à questão da violência, por exemplo, aconteciam situações que elas ficavam com as mamas inchadas, né, por não conseguir levar os seus bebês e, e não conseguiam acompanhar o ritmo, né, do trabalho. Então, por isso elas eram espancadas, aceitadas, uhum. né ter colocado a questão assim, muito pesada né? Que, que às vezes até o leite é, ele se misturava com o sangue né? uhum. algo muito assim terrível então faz a gente pensar né, sobre essa opressão
0: sexual uhum, é, entre as mulheres negras que tinha também a questão da gravidez e da maternidade atrelada ali né? que é uma condição uhum. diferenciada para a mulher negra sim. então só dando continuidade vamos falar sobre a mulher negra na boca do inferno seria a nossa uma fonte, a gente já trouxe essa fonte para vocês em um momento anterior, né? Que que fala sobre a sexualização e a objetificação, então, desses corpos negros, a, analisando a fonte do Gregório de Matos. Então eu vou ler aqui para vocês, no caso a Nathalie ele vai ler aqui para vocês o poema do Gregório de Matos e a gente vai analisar um pouco do que ele se trata.
2: O espírito e a carne, minha rica mulatinha, desvelo e cuidado meu. Eu já fora todo teu e foras toda minha. jure minha vidinha, se acaso me queres ser, que tudo me hei de acender. em ser teu amante fino, pois por que já percutino e ando para morrer? Então, sobre essa fonte do Gregório
0: de Matos, que a gente já viu, que é um poeta do período do Brasil Colônia, que ele era bem promíscuo, bem né, es esdruxo nas palavras... Ele fala... A gente consegue ver nessa análise aqui desse poema que ele mostra esse desejo carnal sobre o um corpo negro, né? Porque ele objetifica esse corpo, né? Então, enquanto isso, o corpo das mulheres brancas já era visto de forma mais pura e o das negras que eram... É, que tinha essa exaltação dos seus atributos físicos, né? Sexualização... Coisificação. É, coisificação. Boa, Camila. Então seria isso, né? Reduz o corpo das mulheres negras à impureza... E para o entretenimento, é
1: o, pecado, né?
0: que... o pecado, então as mulheres negras seriam um entretenimento, a amante, enquanto a branca, sempre a pra casar. É... Dando continuidade com essa questão de fontes, né a gente traz nessa nossa pesquisa, nesse nosso material didático, uma outra fonte essencial que seria a escrava Anastácia, não sei se vocês já conhecem sobre a escrava Anastácia, ela é cultuada aqui no Brasil como uma santa, como uma heroína, muitas vezes, né? Uhum. É, mas ela também, a gente tem esse conflito, não se sabe muito bem se ela se trata de uma lenda ou se ela realmente foi uma personalidade histórica, né? Mas, independente disso, é muito importante é, entender a história dela e o que ela representa. Então, vamos falar um pouquinho de quem foi a escrava Anastácia, certo? A história de escrava Anastácia começa em 1740, quando a mãe dela, de origem banto, vem para o Brasil né, para ser escrava em um navio negreiro e desembarca no Rio de Janeiro. Ao chegar no Brasil, é, sendo oprimida sexualmente, é, oprimida também por questão da sua força de trabalho né, como na função de escrava, a mãe dela é estrupada por um senhor português que a engravida. Engravidando de Anastácia. Então, Anastácia nasce... Me seja nada, né? Da mãe negra da África... E o pai de origem portuguesa. Então, ela nasce com uma negra dos olhos claros. O que causa bastante estranheza no período, né? E, um, e gera um destaque... Que faz com que ela seja muito cobiçada. Anastácia, então, sendo muito cobiçada... Ela acaba sofrendo diversas violências sexuais... E abordagens bem coercitivas... Nesse campo sexual. E ela resiste bravamente como a gente pode ver se pesquisar relatos sobre a história de Anastácia e, e devido a isso também além dela ser um problema então né para os senhores por ela ser muito bonita ela era um problema para as senhoras né para as mulheres de seus senhores porque as eles mulheres. eles eles invejavam a beleza dela e daí é, visto isso então ela foi sentenciada né condenada a viver com uma mordaça de ferro para tampar o seu rosto porque o seu rosto era muito bonito. E daí ela teve que. Só podia tirar pra se alimentar realmente. Então ela vivia a vida assim, até ela é retratada. Se vocês quiserem ver no material didático na página 6, tem uma imagem de como ela é retratada, né? Dá pra ver que os olhos dela é mais claro, a pele escura e ela com o ferro na cara. E daí, por que, que ela é tão importante,
2: né, pra gente trabalhar ela? É, a gente tem que pensar que a importância de se trabalhar essa questão da personalidade da escrava Anastácia, sendo ela. É, histórica ou baseada em misticismo, é sobre a representatividade que ela traz sobre tudo isso, ela sintetiza muito bem tudo isso que a gente é, vem tratando nesse podcast, né? Que é, fala sobre a questão da miscigenação com base no estropo, a questão da é, sexualização e objetificação dos corpos das mulheres negras e principalmente a questão da resistência, de quanto que resistiram bravamente.
1: E é até interessante de pensar né, o quanto que essa representatividade é muito importante, porque tem até uma oração, né? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar a oração da, da escrava Anastasia.
0: Exatamente.
1: Então ela é uma fonte bem completa para o
0: nosso material. É, dando continuidade, então a gente vai falar agora do quê? Sobre essas permanências e as resistências, né? Uhum. É, então nesse ponto a gente tem ações afirmativas, né? Que pode trazer como exemplo Isso, o próprio sim. IFPR, né? Que tem a questão das cotas sociais e raciais, raciais. Uhum. É, o racismo e o sexismo, né? Que permanece. Né? Que ele permanece, é difícil, inclusive. É agora, hoje, hoje em dia, a gente tá bem próximo do acontecimento do, do Carrefour, né? Que se matou um homem negro, né? Em 2020, mais uma vez. Sim. E não foi só ele que morreu esse ano. Sim. Sim.
2: A cada 23 minutos, né? É morto uma pessoa negra no Brasil, então... são coisas que a gente tem que se questionar bastante.
0: Sobre permanência, essa questão da objetificação de corpos negros, né? Ainda se vê muito em letras de música, essa questão do próprio carnaval. Sobre resistências, temos como exemplo o feminismo negro, né? E também esse mulherismo africana que a gente vai abordar um pouquinho sobre, para vocês compreenderem do que se trata. Então, vamos, vamos adentrar nessa questão das permanências e resistências agora. Sobre permanência, né? é importante voltar naquilo que nós já conversamos na nossa primeira aula, que seria a questão da reprodução social, mas agora, de novo, com o um recorte racial, né? como a gente está é, focando nesse material. Então, o que é importante falar aqui? Que quando se trata de reprodução social e do capitalismo, a gente vê que teve um momento em que a mulher branca teve essa ascensão, esse empoderamento de conseguir esse lugar ao sol, que seria conseguir sair de trabalhar e adentrar o mercado do trabalho mas se esquece que a mulher negra já estava nessa função há muito tempo, né? Na verdade, sem remuneração, inclusive,
2: Sim. como escrava. Sim, funcionando como base para esse sistema. É, esse sistema, né, para toda essa estrutura que foi erguida na nossa sociedade brasileira.
0: Exatamente. Então a mulher negra é ali como a base, né? Os, os negros no geral, hum. como a base dessa estrutura. E então, as, como eu disse, as mulheres negras já estavam trabalhando, né? E então, essa conquista da mulher branca de adentrar o mercado de trabalho é da mulher branca e não da mulher negra, né? Então, não onde a gente pode atrelar essa questão para hoje em dia? Hoje em dia a gente consegue fazer um reflexo desse apontamento na questão das empregadas domésticas. Porque se a gente for analisar, quando a mulher branca sai da sua, da sua casa para trabalhar, ela tem que terceirizar o serviço dela de reprodução social, né? Porque o homem não faz, né? E não se divide esse trabalho. Então, ela terceiriza para uma empregada doméstica. E, normalmente, essa função, como eu trouxe em dados no material didático ali na página 8, né, 60%, 65% das mulheres empregadas domésticas são negras. Então, acaba que a mulher negra predomina nessa tarefa, é, fazendo essa tarefa na casa dos outros e também na sua casa. Então, sobre essa questão, a gente trouxe uma citação aqui da Gonzalez, é, Lélia Gonzalez, do seu artigo que é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E a citação diz... Conta doméstica, ela nada mais é do que a mucama permitida, ela é a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga que carrega a sua família e a é dos outros nas costas. Daí ela ser o lado oposto da exalação, porque está no cotidiano. Então seria um pouco sobre isso, né? Um exemplo de uma permanência.
1: E aí entra até a questão da, de quanto a mulher precisa. É... Acho que até o que a gente já conversou na outra aula, né? na outra inter intervenção, sobre a mulher sempre é, se colocar como multitarefas. Né? Dentro e fora da casa, no meio público e no meio privado. Né? As duplas, triplas jornadas Isso. que as mulheres Isso. têm nessa questão do mercado de
2: trabalho. Isso. E que não são remuneradas, né? É, exatamente. Porque o trabalho social muitas vezes não, não é remunerado. Aí, em relação a, a uma resistência, a gente traz aqui para vocês, na página 9 do material didático sobre o mulherismo africano. O que, que, o que seria esse mulherismo africano? É uma vertente de pensamento matriarcal, é uma ideologia que se aplica às mulheres afrodescendentes, mas ela é baseada na cultura africana e no afrocentrismo. Então, ela parte das experiências, necessidades, lutas e anseios das mulheres da diáspora africana. É, ela é diferente no do feminismo, porque ela analisa a estrutura social e seus problemas referentes à raça primeiramente é, em vez de gênero. Então os homens negros eles também são agregados à luta, pois eles também sofrem com esse racismo é, enraizado na nossa sociedade. e por ser uma vertente de pensamento matriarcal, é, ele tem essa questão do cuidado materno. Então é, esses homens são agregados também são agregados a essa luta porque por conta desse cuidado né, materno que essa vertente de pensamento traz, além de ser também é, baseado na questão do resgate é, da ancestralidade africana. Então, tem muito sobre a ancestralidade africana, é muito, ela é muito é, presente nesse pensamento, né? E é um, é um material bem interessante, é uma vertente de pensamento muito interessante... É, se vocês gostarem, se vocês tiverem interesse de pesquisar mais sobre, no material didático, né, na página 9, ainda, vocês vão encontrar um vídeo da, de uma das pensadoras é, brasileiras sobre, que é a Catiúcia Ribeiro, que ela é Mestre, e Doutoranda em Filosofia Africana, e ela traz um vídeo falando sobre o que seria essa questão do mulherismo africano. É, no material também, vocês vão encontrar um artigo o é, link para um artigo que, que vai, vai ter mais sobre, e se vocês é, entrarem no YouTube, vocês também vão encontrar mais sobre esse, esse pensamento, essa vertente de
1: pensamento. Uhum. E aí, quanto à questão das permanências, ainda a gente pode trazer é, novamente a objetificação né, dos corpos negros que continua a ser reproduzido né, na nossa sociedade. É, por conta do resultado dessa estrutura que a gente já comentou também, histórica machista, patriarcal, preconceituosa, né, então que sempre coloca esse corpo como coesificado, né, então relacionando só a questão desse desejo sexual, dessa perversidade sexual, então a questão, por exemplo, por exemplo do, né, dos negros como algo assim, tipo, é, do pecado, né, então como a Mariana comentou e, e os brancos não, então as brancas no sentido da pureza de que é pra casar até hoje em dia, né, tipo, falar
2: a cor do pecado ah, isso tipo, é um termo que a gente
1: tem que problematizar foi bastante foi até tipo, o nome de uma novela, né, sim. esse não é me né? engano. e aí também a gente pode pensar, né, o quanto que é apresentado voltando assim nas novelas, as novelas, nos filmes né, nas séries que representa muito essa questão né? da objetificação dos corpos negros e também, falar. E nas músicas também. E nas né? músicas, né, que a gente... É, é Exatamente.
2: E também no carnaval, que a Mariana Sim. tinha comentado, que é o momento onde os corpos, eles são valorizados, mas a gente tem que pensar de que Sim. forma é valorizado, Sim. né?
1: por exemplo, a questão da beleza né? que A gente estava é. até Sim. conversando. É tem bem mais bem exemplo? um exemplo, acho que foi a Mariana que tinha dado algum exemplo. Sobre uma marchinha. Lamartine Babo. Uhum. E aí, é, então, o que, que acontece? Né? Esse corpo, ele deve servir né, a todo momento é, aos moldes sociais, né, a, a, a esses estereótipos e desvaloriza. né O que, que acontece? Desvaloriza a questão da subjetividade, dos valores das mulheres, enfim. E aí, só para complementar né, a citação ali de Carneiro, né, na página 10, o que poderia ser considerado histórias ou lembranças do período colonial permanecem vivas no imaginário social e adquirem novas voltagens em funções em uma ordem social supostamente democrática, supostamente, né gente, que mantém intactas as relações de gênero segundo a cor e a raça instituídas no período escravista. Então, é isso que a gente está falando, dessa reprodução, desse reflexo ainda, infelizmente, hoje né, na nossa sociedade. Aí
2: agora, para falar um pouco sobre... A gente falou um pouco sobre essa permanência, essa resistência, a gente vai trazer um pouco sobre é, representatividades, né? Mulheres que representam é, esses corpos negros de outra forma, dando outro sentido para eles. Uhum. Algumas referências musicais, então, né? Então, a gente começa
0: aqui no material didático, se vocês quiserem dar uma olhada, apresentando, trazendo 100% feminista da MC Carol e Carol Conká. Né? O porquê que é importante a gente falar delas né? Que são mulheres negras né? A própria MC Carol, que é uma mulher negra e gorda né? E são periféricas E a MC Carol Sempre fala nas músicas sobre o cotidiano dela Então ela fala sobre violência Ela fala sobre Questão de drogas Ela fala sobre morar com a avó é, Então Trata bastante da realidade delas e nessa música, é, separamos algum trecho, que seria o, o inicial, né? Eu cresci, prazer, o refrão, no caso, prazer carol bandida, representa as mulheres 100% feministas, né? A música é 100% feminista. Presenciei tudo isso dentro da minha família, mulher com olho roxo, espancada todo dia. Eu tinha uns 5 anos, mas eu já entendia que mulher apanha se não fizer comida. Mulher oprimida, sem voz e obediente, quando eu crescer, eu vou ser diferente. Né? Então, ela traz depois um trecho falando todo mundo que ela representa, né? que são essas referências negras mesmo que ela, que ela aponta. Que seria, represento Alquatune, represento Carolina, represento Dandara e Chica da Silva. Sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro, forte, autoritária e às vezes frágil, eu assumo. Minha fragilidade não diminui minha força, eu que mando nessa porra e não vou lavar a louça. Então, traz bastante... Dá para se interpretar muito bem essa música, uhum. né? Então,
2: inclusive... É a referências, né? Inclusive, vocês, a gente propõe que vocês ouçam, né? É isso, com certeza. Porque vale muito a pena. Essa música é muito animada, muito legal. E no, no próprio material didático tem o um link para vocês acessarem essa música no YouTube. Uhum. É, vai ser super pena
0: conferir. E a gente vai mandar disponibilizar para vocês uma playlist também, né? do Spotify e do YouTube para vocês... Essas tudo que a gente tá falando aqui hoje.
1: É, e aí também tem a a gente traz a Elza Soares né, uma, uma cantora uma artista muito, muito aclamada, né, muito valorizada de uma história muito rica e na verdade de, de uma história muito pesada assim, de uma realidade bem sofrida né, que tanto no sentido da violência é, simbólica, psicológica quanto a física né então, assim, em resumo, assim, pra trazer um pouquinho da, da história dela, né, é, ela já passou por muitas perdas, por exemplo, de filhos, é, já passou por fome, né, então a violência que a gente comenta, ela foi obrigada, por exemplo, a casar com 12 anos, pelo pai, é, então dois filhos morreram antes de, tipo, ter até o nome, com 21 anos ela já era viúvia com sete filhos... Aí também tem a história, né, do Garrincha, né, que ela foi casada, que era um jogador, né? E, e ela ficou conhecida, assim, muito, é, entre aspas, assim, mal falada, né, assim, de que ah, é amante que acabou com o casamento. Então, novamente, a gente vê essa reprodução que sempre cai das costas da mulher, sempre como culpada, como o bode expiatório aí da sociedade, né. E, voltando, né, nesse, nessa questão do, do Garrincha, ele tinha a questão do alcoolismo, né, assim, muito violento. É, e aí, tanto que ela traz muito isso né, nas músicas dela, tem até uma música que é Maria da Vila Matilde, que ela traz a questão da violência, que é muito bacana de vocês ouvirem também, tá? É, e aí tem várias histórias dela, tem no sentido que ela perdeu, por exemplo, assim, dentes em, em brigas, assim, né? Tipo violência doméstica, então ela sempre retrata muito isso nas músicas e tem essa, essa história toda aí, né? Então, ao mesmo tempo que tem a questão tipo do sofrimento, ela traz muito a questão da resistência nas músicas delas, né? E o quanto que ela transforma essa questão dessas violências no sentido da conscientização, da é, da, da, da resistência, de poder proporcionar também muita reflexão e um olhar crítico para todas as mulheres, né? Principalmente as mulheres negras, né? É, e fora que ela, ela tem 90 anos, né? De pura resistência, uhum. firme, e forte. É, principalmente na voz, né? Sim, uma voz maravilhosa. E aí tem um pedacinho da música que a gente colocou, né? Que é do álbum Mulher do Fim do Mundo, é o nome da música também. É, Meu choro não é nada além de carnaval. Aí traz novamente a questão, né? Da objetificação, do corpo da mulher em relação à questão do carnaval, enfim. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Tá?
0: é. Então, dando continuidade nessa questão de, de representatividade na música com mulheres negras, temos uma bem atual, né, que é a Bia Ferreira. Ela é uma mulher, ela é negra e ela é lésbica. E ela lançou o um álbum que é Igreja Lesbiteriana, um chamado. né? E esse álbum todo aborda muito a questão do feminismo negro, é bem indicado no seu ouvido. É, mas a gente vai focar aqui na questão das ações afirmativas, né? Com a música de que cota não é esmola, né? Até porque aí no IFPR, como sabemos, 80%, 80 dos, dos alunos ingressantes, né? Entram, são cotistas. Então, é muito interessante a gente refletir que realmente cota não é esmola, né? Então, eu vou ler um trechinho da música aqui, que ela tra... né? um trecho da música dela sobre essa questão. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Então, todo o álbum dela, na verdade, é de muita reflexão e dá pra fazer muitas análises. São músicas que às vezes tocam muito na gente, como dentro, de dentro do AP. Né? Faz bastante críticas mas é, a gente indica também que vocês estejam ouvindo aí, né? Bia Ferreira é uma importante arti artista aí da nossa e contemporaneidade
1: representatividade na internet, nas redes também, tá sempre participando de, de movimentos políticos e a gente
2: dela também que é, é, ela sempre posta coisas lá, vídeos, poesias,
1: autorais é, é, é bem foda, bem legal de conferir também. E só pra complementar a Bidinha que eu esqueci de falar, a Elza Soares também tem uma outra música que é muito legal, que é a questão na pele que ela fez com a Pitty. Então, se vocês se interessarem também, que eu esqueci de complementar aquela hora. Show. Essas mulheres são incríveis mesmo. É, agora, dando uma sequência, essa representatividade
2: da mulher negra, a gente traz uma representatividade internacional. né? É, recentemente, esse ano, é, Beyoncé lançou um filme, mas também um álbum musical, intitulado Black It's King. É, esse essa obra, ela foi feita a partir de uma reimaginação do filme O Rei Leão, onde Beyoncé ela cria esse filme que está disponível na plataforma da Disney e que se desenrola a, a narrativa né, se desenrola através de videoclipes, moda, dança, lindas paisagens e muitos talentos é, negros também. Ela viaja por vários lugares, tanto no, é, nos Estados Unidos quanto é, na África também, no continente africano. africano por vários lugares ela vai. É, e a cantora, no trailer de divulgação do filme, ela diz que com ele, a esperança que ela tem é que o mundo mude a perspectiva que tem sobre a palavra preto que sempre significou inspiração, amor, força e beleza para a cantora, né? Então, nas próprias palavras dela, Black is King significa que preto é majestoso e rico em história, propósito e linhagem. Então, aí no material, vocês vão ver que a gente deixou o link para o trailer, para esse trailer da mensagem da Beyoncé sobre esse filme, e também tem um álbum musical que também é titulado Black is King, e também tem é, dois links de uma análise dessa referência dessa obra que o, o youtuber é, com Santiago ele faz sobre essa obra. Ela é dividida em, em duas partes, são dois vídeos, né parte 1 um, parte 2, sobre essa, essas análises de, dessas referências. E vale muito a pena conferir, gente. Vale muito a pena mesmo, porque traz muito dessa questão do mulherismo africana, da diáspora africana... Nossa, são muitas referências majestosas mesmo. né,
0: Então é isso, gente. Hum, Espero hum. que tenha sido bem produtivo, Sim. né? Vocês tenham aproveitado bastante essas
2: intervenções Sim. que a gente fez. Sim. E a gente se vê ano que Sim. vem, Sim.
0: provavelmente que vocês usufruam das referências bibliográficas que a gente apresentou aqui, Angela Davis, Lélia
1: Gonzalez, né? Sim. Ouçam as, as músicas indicadas. Se aprofundem Sim. aí, né? Sim, que vale a pena. é e faz parte do nosso conteúdo também, também, né? Compartilhem bastante com o pessoal, né? É, sentirem necessidade de compartilhar esse podcast. E
2: a gente espera que esse conteúdo, Sim. né? Que a gente trouxe, trouxe é, tenha trazido significado para
1: vocês, Tem né? Pra vida, né? Feito, tipo, é trazido algumas reflexões feito aí. permanências e as resistências. Sim, né? é, é, esse, essas
2: intervenções no geral, né? Porque é na nossa realidade. Tanto de nós mulheres, quanto também dos homens, né? Que são Sim. cercados por, por nós. E também são, como a gente viu, são, são, desempenham um papel bem, bem importante é, nessas estruturas, né? Sim. Então é isso, até a gente mais. A se de e até de logo. De Beijão. Beijo, um beijo, tchau. tchau.